0: Staklinim iz Mornuma.
1: Dobar dan i dobrodošli na Zeleni talas prvog programa radija Radio televizija Vojvodine. Ja sam Dragana Ratković. Svim vernicima koji slave uskrš po gregorijanskom kalendaru čestitam ovaj praznik koji Kada je u pitanju ranjivost na klimatske promene, Srbija je najosjetljivija država Evrope. Govorićemo o edukaciji, kratkoj obrazovnoj knjižici o klimatskim promenama, njihovim posledicama i rešenjima zasnovanim na prirodi koju je uradila Kancelarija Međunarodne unije za zaštitu prirode za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju, IUCN u Beogradu. Povodom Dana zaštite prirode Srbije 11. aprila čućete koji su najveći problemi u zaštiti prirode. Kada je reč o prirodi, pored problema ima i lepih vesti. Govorit o dva nova gnezda orla krstaša, ptice simbola sa nacionalnog grba koja kod nas ima status kritično ugrožene vrste. Govorit ćemo i o tome koliko Novi Sad kao evropski grad šuma ima zelenila i koji su planovili da se ono poveća, dokle se stiglo sa izgradnjom regionalnog centra za upravljanje odpadom i može li Novi Sad ostvariti ambiciju da postane i zelena prestonica Evrope. O svemu ovome više nakon pozdravne pesme.
2: Dok priroda kraj nas plače za mladanskim svojim tronom Doch mit mir ist man so nema. Swen meine ihr die Zone. Wollte ihm selber wieder Schrank, und oft desto, besprdona. Unistein du jivo Čovek sam je sebi meta zbog njega ovo sve posponi uništenju živog sveta kao da su ljudi skomi čovek Da ljudimo do detetu Od stakleni kad smo zvonom Uništenju živog sveta
1: Ako navodi indeks koji je razvio američki univerzitet Notre Dame, Srbija se nalazi na 92. mestu u svetu kada je reč o ranjivosti na klimatske promene i najranjivija je država Evrope. Ovaj indeks podrazumeva čitav niz pokazatelja od koncentracije urbanog stanovništva i pripremljenosti na prirodne katastrofe do dostupnosti vode i poljoprivrednih kapaciteta, piše Klima 101. Istovremeno, Srbija se nalazi na teritoriji koja se naziva vrućom tačkom klimatskih promena. Porast prosečne temperature ovde je veći od svetskog proseka, a veća je i incidentnost ekstremnih događaja kao što su suše i intenzivne padavine. Srbija, u kojoj se deset najtoplih godina od 1991. do danas dogodilo nakon 2000. godine, U kojoj svake godine beležimo razne neprijatne rekorde po pitanju temperatura i padavina, a koja se u tehnološkim kapacitetima poljoprivrede nalazi u rangu poljoprivredno osiromašanih zemalja, takođe je i jedna od najsporijih u Evropi kada je u pitanju usvajanje osnovnih strateških dokumenata u borbi protiv klimatskih promena i njihovih posledica, kaže za sajt Klima 101 klimatolog Vladimir Đurđević. Mi očigledno mnogo toga ne znamo kada je klima u pitanju. Upravo u cilju edukacije o klimatskim promenama, Kancelarija Međunarodne unije za zaštitu prirode za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju, IUCN, u Beogradu, pripremila je kratku obrazovnu i ilustrativnu knjižicu o klimatskim promenama, njihovim posljedicama i rešenjima zasnovanim na prirodi, kao odgovoru na ove izazove i bolje prilagođavanje. Tim povodom sa nama je Milica Radanović iz Kancelarije IUCN-a u Beogradu.
3: Dobar dan Dragana, dobar dan vašim slušalacima, hvala mnogo što ste nas pozvali i drago mi da imam priliku da razgovaram sa vama danas o ovoj biti temi.
1: Klimatske promene predstavljaju jedan od najvećih izazova sa kojima se priroda i čovečanstva danas uočava. Nedavno je e, i objavljen posljednji šest izvešte Međunarodnog panela za klimatske promene, gde je još jednom potvrđeno da prosečne globalne temperature rastu a posledice klimatskih promena su sve vidljivije, pa da malo ukažemo na tu globalnu situaciju, ali da se osvrnamo i na naše područje koje je posebno pogođeno klimatskim promenama, a čije posledice uveliko osetimo.
3: Da, kao što ste rekli, klimatske promene zaista predstavljaju jedan od najvećih izazova sa kojima se čovečanstvo ali prirode za nas slučavaju. One utiču na opstanak biodiversiteta, na zdrave ljudi, na privredu i zaista zahtevaju hitnu akciju ono što je činjenica jeste da kao posledica ljudskog delovanja prostična globalna temperatura danas porasla je za 1,1 stepen celzijusa odnosno na predindustrijsku doba i pored povećanja globalne temperature, posljedice klimatskih promena ogledaju se i u pojavi ekstremnih remenskih uslova, pokud poplava, suša, požara i dovode do gubitka života imovine, ali i smanjenja okupnog potencijala u stvari za rešavanje ovog problema. Pomenuli ste ovaj najnovi izveštaj Međunarodnog panela za klimatske promene On ukazuje na to da ukoliko želimo da se rast temperature zaustavi na 1,5 stepenic Elzijusa, pri kojoj je još uvek moguće da da se iz postojimo se održi. Neophodne da se globalne emisije zgrasalo s efektom staklene bašte, gotovo pre polove do 2030. godine. Izveštaj takođe naglašava da postoje ove takozvane lokalne vruće tačke, odnosno područja koja se brže zagrevaju od lokalnog proseka i u ovim regionima su češći eksemni vremenski uslovi i događaji poput toplotnih talasa suša, poplava. Područje Mediterana, kome prema ovom izveštaju pripada i Srbija, je prepoznato kao jedna od ovih vrućih tačaka gde do značajnog porasta intenziteta, učestalosti vrućih ekstrema, odnosno do mnogo više toplih dana i značajnog smanjenja hladnih dana. Svedoci smo da se ove promene dešavaju u Srbiji od ekstremnih, ranije nikada zabelaženih visokih temperatura do sve manje padavine i ledenih dana tokom zime i sve češćih suša poplova i drugo. Ali svakako ono što daje nadu jeste da je ovaj izveštaj poslao i pozitivno Poruku, a to je da je zaustavljanje rasta temperature do 1,5 stupnje telizusa ipak i dalje moguće i da čovečanstvo poseduje alate, tehnologiju i znanje da reši ovaj problem klimatskih promjena, samo je neophodno da se oni svi primenemo.
1: Da, moramo više da se angažujemo i brže da delujemo kako bi postigli one zacrtane ciljeve koje su ustanovljene parijskim sporazumom, a jedan od načina za zaustavljanje rasta temperature, tačnije smanjenje negativnih uticaja su upravo rešenja zasnovana na prirodi koje je definisao IUCN, pa možda malo da razjasnimo šta su to rešenja zasnovana na prirodi i kako nam ona mogu pomoći u borbi protiv klimatskih promena.
3: Prema definiciji IUCN-a, rešenja zasnovana na prirodi su sve akcije koje su usmerene na na zaštitu, na održivo upravljanje i obnovu kako prirodnih, tako i modifikovanih ekosistema, kojima se u stvari rešavaju društveni izazovi na delotvoran način. Kada kažemo društveni izazovi, mislimo na brojne stvari među kojima su i klimatske promene, ali i bezbednost hrane, vode, jačavanje prirodnih katastrofa, ali jasno je da su ove stvari veoma povezane. Primena rešenja zasnovanih na prirodi istovremeno treba da osigura dobrobit za čoveka, ali dobrobit za biodiverzitet. Pa tako, na primer, obnovom degradiranih šuma, kao i oporovkom travnih staništa, poput livada pašnjaka, možemo smanjiti stvaranje bujičnih tokova, stabilizovati zemljište, smanjiti eroziju, pojavu klizišta, a uz to ove mere mogu pomoći i u smanjenju količine gasova sa efektom takvane bašte u atmosferi. Obnova vlažnih staništa kao što su močvare, vlažne livade, šume uz reke, povećavaju stvari, kapacitet ovih staništa da usvoje i zadrže vodu i time se u stvari smanjuju poput. Dakle, sve mere koje podrazumevaju oporovak ekosistema doprinose direktno očuvanju i obnovi biodiverziteta i u stvari omogućavaju ekosistema da pruže razne druge ekosistemske usluge i koristi za čoveka. Na primjer, primena rješenja zasnovanih na prirodi ima veliki značaj za poljoprivredu. Na primjer, formiranje zelenih pojaseva koji su sastavljeni od drveća, žbunja, zeljastog bilja između njiva može da smanji ispiranje površinskog hranljivog sloja zemljišta može da povećava kvalitet zemlješta, takođe povećava biodiverzitet na ovom prostoru, tako što obezbeđuje mesto za život i odmor brojnim vrstama, među kojima su radni polinatori, ali među kojima mogu biti psice, koji su prirodni kontrolori štetočina na njivama. Samim tim se smanjuje potreba za upotrebu pesticida, koji, kao što znamo, loše utiču na, na samo zemlješte, ali i posledično na človeka konzumiranjem ovih biljaka. Takođe, u gradovima, na primjer, Rešenja zasnovana na prirodi u vidu zelene infrastrukture smanjuju utice klimatskih promena i njihove efekte zapravo kao što su na primer toplotni talasi. Takođe rešenja mogu pomoći i u povećanju kvaliteta vazduha i rešavanju brojnih drugih izazova. Još konkretniji primer jeste ono što smo mi radili, još uvek radimo u okviru projekta ADAPT, rešenja zasnovana na prirodi izotvornija društva na Zapadnom Balkanu koji financira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnjost, provodi IUCN-EKARO u svim ekonomijama Zapadnog, ba, Zapadnog Balkana. Mi sprovodimo dva pilot projekta, od kojih je jedan u glediću kod Kraljeva, u opiru kog primenjujemo rešenja zastavljena na prirodi. Na području Kraljeva, poslednjih, sve su češće katastrofalne poplave, erozije, klizišta i one su stvari poslednica klimatskih promjena u kombinaciji sa drugim faktorima ugrožavanja životne sredine, konkretno degradacije prirodnih staništa. Deja je da, u stvari primjenom rešenja zastanovanih na prirodi, koje se pre svega odnose na obnovu šumskog ekosistema, da se smanji opasnost od budućih poplava. To će onda u velikoj meri uticati i na svakodnevni život stanovnika gledića, na njihovo zdravlje, na privredni razvoj i nadalju unaprediti i stanje prirodnih ekosistema i biodiverziteta u ovom kraju. To je u stvari upravo ono što rešenje zasnovne na prirodi donose. Dakle, dobrobit za ljude, za ekonomiju, za prirodu. Htela bih još da naglasim da je pokazano da su rješenja za na prirode izuzetno efikatna, dugoročna i i da, da je čak pet puta finije ulagati u ove rješenja nego veštački generisane rešenja
1: Kao odgovor na ove izazove kada govorimo o klimatskim promenama i bolje prilagođavanje, Kancelarija Međunarodne unije za zaštitu prirode IUCN pripremila je kratku obrazovnu i ilustrativnu knjižicu o klimatskim promenama, njihovim posledicama i upravo o rešenjima zasnovanim na prirodi šta ta knjižica sadrži i kome je Milice ona namenjena.
3: Dakle, knjižica klimatske promene u 12 slika jeste ovaj, kratak vodič kroz posledice klimatskih promena i moguće rešenja za bolje prilagođavanje. Ona je također nastala u okviru već pomenute čeprvogodišnje inicijative ADAPT Nasim je u stvari bio da napravimo jednu knjižicu koja je lako razumljiva, edukativna ilustrativna o klimatskim promenama, gde smo mu predstavili ključne probleme, poruke vezane za klimatske promene, Dakle, kako one nastaju, koji su to negativni efekti i koje su to moguće rešenja za rešavanje ovog pitanja kroz primjenu rešenja zasnovanih na prirodi. Ova knjižica je namenjena široj populaciji, odnosno svima onima koji su zainteresovani za ovaj problem. Smatramo u stvari da je izuzetno važno da mladi razumeju probleme koje nose klimatske promene. I da se svesno i aktivno uključe u rešavanje ovog pitanja, a da bi to uradili, naravno prvo moraju da, da razumeju o čemu se radi, dakle šta su same klimatske promene i kako one mogu da se reše, jer smatramo u stvari da su oni budućnosti. U u rešavanju ovog pitanja.
1: Milice, hvala vam lepo na razgovoru. Nadam se da će ova knjižica dospeti do većeg broja mladih.
3: Hvala vam još je jednom. Htjela bih samo da naglasim još jednu stvar, a to je da su sve publikacije IUCN-a dostupne na našem sajtu i svi zainteresovani slušavaci mogu da pretraže sajt i da, i da pronađu ove
1: publikacije. Milice, hvala još jednom za razgovor i učešću u programu Radije Novog Sada.
3: Hvala, prijatno
4: An easy thing to do but there's no guarantee that the one you love is gonna love you or oh.
1: Slušajte emisiju pod staklenim zvonom. U Srbiji se 11. aprila obeležava Dan zaštite prirode. To je prilika da se ukaže ne samo na značaj očuvane prirode za obstanak živog sveta i kvalitet životne sredine i življene ljudi, već i značaj upravljanja zaštićenim područjima. Dan zaštite prirode ustanovljen je 2009. godine zakonom o zaštiti prirode. Obeležava se sa ciljem da se najšira javnost podsjeti na ulogu i značaj zaštite nacionalne prirodne baštine. Odabran je 11. april zato što je tog dana 1949. godine prvi put ustanovljen status jednog područja kao zaštićenog prirodnog dobra, a to su vodopadi u okviru spomenika prirode Velika i Mala Ripaljka na teritoriji opštine Sokobanja. U poslednje vreme sve veći pritisak na prirodu i prirodna područja. Kako odolevaju takvim izazovima, pitala sam Olivera Fojkara iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.
0: Problemi u zaštiti prirode zaista nastaju. Nastaju iz potrebe čoveka da uzurpira deo prirode, Da uzme nešto iz prirode, govorimo o velikim ljudima koji imaju puno novaca, koji žele još više novca, pa se dešava da grade bespravno, pa nastaju kamenolomi tamo gde ne bi smeli da nastaju, pa da bude seča stabala tamo gde ne bi trebalo da bude ili gde je de bespravno. Tu su ekološke inspekcije, tu su drugi nadležni organi, mi smo, ajde da kažem, prateća služba koja... Uvek ako se takve stvari dešavaju u našim prostorima, uvek ide znači, pokrinska ekološka inspekcija ili opštinska, a naše naši stručnjaci su tu da daju procenu, podršku. Tako da dešavaju se takve stvari zaista. Čini mi se što vreme više teče da je i takvih nemilih situacija sve više. Očito da i u našem celom društvu treba nešto da se menja Mislim da su zakoni relativno dobri, ali mislim da ti zakoni treba bolje i više da se poštuju i da sem primenjuju i da sem zaštitara i pravne službe, odnosno sudovi takođe moraju da rade svoj posao. Ako postoje kazne za određene štete koje nastaju u prirodi i za probleme ili za tu gradnju, onda to treba da se i primenjuje, tako da jedno je volja želja i stručna reč, a drugo je reakcija kompletne države, pa mislim da malo možda reakcija kompletne države, malo manjka, znači to treba da se digne na više niva.
1: Kako s obzirom na sve to ocenjujete stanje prirode u Vojvodini?
0: Mislim da 20 godina sam u Zavodu. I za ovih 20 godina primetim veliki napredak. Znači, i napredak u broju zašćenih prirodnih dobara i napredak među upravljačima. Znači, mislim da su trenutno upravljači zašćenih prirodnih dobara na jednom znatno višem nivou nego što je to bilo pre 20 godina. Neki mnogi nisu ni postojali, ali postoje tu ove rezervati za koje možemo da se ugledamo, da vidimo šta i kako je urađeno i učinjeno za ovih 20 godina i mislim da napredujemo. Da li smo postavili krajnji cilj, nismo. Još uvek treba puno da se radi, ali mislim da u odnosu na stanje od pre 10 godina, 20 godina, da su naša zaštijena prirodna dobra trenutno na jednom znatno višem nivou. Pre 20 godina niste mogli naći ekocentre. Sada, trenutno, uglavnom, u velikom broju zaštijenih prirodnih dobara ovih velikih upravljača, imaju svoj ekocentar, imaju mogućnost da da prime turiste, imaju organizovanu službu, rendžere, imaju neku infrastrukturu i trude se da konsultujemo se oko upravljanja, rade se planovi programi, kontrolišu se planovi programi, šta se čini, šta se radi, tako da ono što je zaštićeno je u relativno, kažem, dobrom stanju. Hvala vam lepo za razgovor. Hvala lepo.
1: Čuli ste da su upravljači zaštićenih područja znatno ojačali kapacitete u poslednje vreme što bi trebalo da poboljša zaštitu prirode. Specijalni rezervat prirode Zasavice je pre nekoliko godina i dobila priznanje Saveta Evrope za zaštitu i upravljanje rezervatom. Koji su najveći problemi u zaštiti prirode, zaradio Novi Sad, govori čuvar prirode u tom rezervatu Mihajlo Stanković.
5: Ne može se izdvojiti samo jedno što šta, šta deluje, jer jedno vuče drugo. I tu je onda problem što jedna karika, ako se poremeti, to onda ostavlja posledice i za one karike koje su i nje, i za one koje su ispodnje, i one koje su da kažemo, u bočnim nizovima. Jer mi nikako da shvatimo, mi kad kažem mi, mislim na ljude generalno na ovoj planeti, Jednostavno, nikak ne shvaćamo to da je priroda mnogo povezana u okviru jednog ekosistema i da bilo šta taknemo, poremetimo, to se odražava na mnogo širi krug organizama koji su povezani međusobnim, dali lancima ishrane, dali li tim ekološkim nišama u kojima žive. Tako da, po meni, ne postoji glavni kriva neke posledice mi vidimo odma direktno od dejstvom toga a neki su pomene su ti možda malo i opasniji čiji se negativan uticaj ne vidi odma negodinama polako tinjaju tinjaju mi primećujemo da se nešto događa neke vrste su smanjile brojnost neke se povećavaju ali ako se ne upustimo u dubinu tog problema, vrlo često te posljedice ostaju sa strani i onda one i dalje deluju na duže vremenske periode. Sa
1: odloženim dejstvom. Jeste,
5: da, da. Uglavnom imamo ta akumulativna hemijska dejstva koja mogu da imaju i mnogo opasnije posljedice nego ono što mi vidimo na primer pomor neke vrste jer ovde je ugrožena ne samo fiziologija životinskih vrsta nego i genetika jer kroz genetski materijal se te posljedice prenose I, I bukvalno kroz n broj generacija mi možemo da imamo mnogo goru situaciju nego što je od, trenutno kad se desi. I šta bi bila vaša poruka povodom dana prirode? Pa da sve institucije koje se bave zaštitom, proučavanjem, prirode, znači moraju međusobno da sarađuju, da razmenjuju podatke. Prošlo je vreme kada svako radi za sebe. Sada trebamo da što više favorizujemo multidisciplinarna istraživanja, jer jedino tako ćemo moći da zajednički pomognemo prirodi, jer ja znam jedan segment kojega drugi zna drugi i kad udružimo informacije, svi zajedno onda ćemo lakše doći do nekog rešenja koje je dobro za prirodu jer bojim se da ako svako radi po svom nekom principu da ono što ja mislim da je dobro za ekosistem onaj drugi to, to gleda sa drugog aspekta i mo, može da primeti da deo tih mojih na primer, aktivnosti je negativan za određenje specializovane vrste koje koja su mnogo bitne za taj ekosistem. Znači zbog toga mora jako saradnja da bude na visokom nivou, upravo zbog toga da, da bismo sa svih aspekata sagledali problem iz zajedničkega Rešil. A kada je govorimo
1: o nama ljudima koji nismo toliko stručni, koji volimo da odlazimo u prirodu, a
5: dovoljno je ne čuvamo, kakav je vaš savjet? Ako je ne čuvamo, znači sve će se to nama obiti o glavu. Bukvalno sve što mi uradimo u prirodi negativno, to opet se vraćam. Da li odma ili kasnije će nam se to obiti o glavu nekim poremećajem koji će imati uticaja i na čoveko društvo, na ekonomiju i tako dalje. Jer sve je povezano, sve mora da bude u konstantnom redu iz prostog razloga što svaki poremećaj jednostavno karika koja vodi ka nestajanju nečega a to i običan čovek koji nije stručnjak će danas sutra osetiti u nekom segmentu svojeg postojanja.
1: slušate emisiju pod staklenim zvonom A kada već govorimo o prirodi iz društva za zaštitu i projučavanje ptica Srbije, nam stižu lepe vesti. Otkrivena su dva nova gnezda orla krstaša, ptice simbola sa nacionalnom grba, koji kod nas ima status kritično ugrožene vrste, pa je svaka jedinka izuzetno značajna za njihov obstanak. Radujemo se svakoj informaciji koja govori o povećanju njihovih gnezda i jedinki jer ih članovi ovog društva pomno prate, čuvaju i organizuju razne kampanje za njihovo očuvanje. Tim povodom razgovarala sam sa izvršnim direktorom Društva za zaštitu i proučavanje Ptica Srbije, Milanom Ružićem. Milane, dobrodošli na zeleni talas Radio Novog Sada. Bolje vas našao, hvala na pozivu. Orao Krstaš je jedna od najređih ptica u našoj zemlji i mi u emisiji i na Radio Novom Sadu pratimo oporavak populacije koja je bila kritično ugrožena od trenutka kada je ostao samo jedan gnezdeći par koji, dobro pamtimo, Boro Jeržika, Tada, 2016. Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije sa Pokrijinskim Zavodom za zaštitu prirode pokrenulo veliki projekat kako bi zaštitili ovu vrstu. Poslednji podatak bio je da je broj parova porostao na pet i tome smo se radovali. Međutim, Milane, vi ste bili na terenu i prilikom obilazka terena zbog praćenja krstaša otkrili ste dva nova gnezda ove kritično ugrožene vrste. Dakle, sada se taj broj povećao na sedam što nas posebno rade.
6: Upravo tako. Mi pratimo te orlove vrlo intenzivno od 2016. godine na ovamo. Čuvali smo poslovni gnez do praktično pet meseci svaki dan motreli na njih, radovali se svaki put kada su imali mladunce, pa je onda 2017. godine došao je jedan novi par, da bi prošle godine bilo njih pet i tako dalje. Sve o svemu naša populacija raste, to je dobro vest. I moramo to shvatiti kao, kao pozitivnu promenu u prirodi, na razlog tome naravno jesu i aktivnosti koje mi svi zajedno ovdje u Srbiji sprovodimo, ne samo nika udruženje, već i povenaca institucija, pokrenjski zavod, ali naravno i naši aktivni poljoprivrednici i lovci i svi oni ostali koji borave na terenu i koji vode računa o ono što je važno napomenuti da jeste da je ta populacija koja je sad ovde u Vojvodini tih nekih 7 parova je u stvari deo jedne veće panonske populacije koja se nalazi u Mađarskoj, dela meču Austriji, Slovačkoj Češkoj pa i u Rumuniji u skorije vreme i ta paronska populacija raste tako dakle, mi sad uhvatamo trend porasta koji je rezultat uspešne brige o toj ptici ovo samo pokazuje da uspešna briga o nekim životinjama jednostavno u slučaju kastaša zaista daje rezultate i da to može da pomogne vrsti dakle, čuvanje gnezda, postavljanje gnezda omogućavanje neke dodatne ishrane ali pre svega smanjenje stradanja odnosno trovanja, ubijanja uzanimiravanje ptice na gnezdima dakle, daje rezultate i mi želimo u ovom prilikom da se zahvalimo svima koji su ikada učestvovali u praćenju i čuvanju kastaša, a posebno da se zahvalimo građanima koji su nam dali ogromnu podršku u protekla dva meseca kada smo sprovodili kampanju za zaštitu arne krstaše.
1: Početkom februara započeli ste kampanju za naše krstaše o kojoj smo i mi govorili kako bi se sakupio novac i obezbedilo čuvanje gnezda i postojećih parova orlova krstaša jer se to pokazalo veoma efikasnim u poslednjih nekoliko godina što je nadam se uticalo i na povećanje broja gnezdećih parova. Sećamo se onih situacija spašavanja mladunaca, dakle to svakako ima veliki značaj i velike koristi.
6: Naravno, ne samo da smo mi te čuvali, već moderne tehnologije koje nam omogućavaju da ih pratimo, pre svega satelijsko vraćanje nam govori više nego što smo ikada do sada znali. Mi smo to u poslednom saopštenju ne značili. Dakle, mi znamo sada više o krestaršima na teritoriji Srbije u protekle dve godine kako ih pratimo satijalitski nego praktično bilo kad ranije istori. Zašto je tako? Pa zato što mi u realnom vremenu možemo kroz te četiri jedinke koje pratimo da vidimo gde se one zadržavaju, koliko vremena provoda na nekom terenu, koji su to prostori koji najčešće posećuju, gde spavaju i na kraju krajeva da predpostavimo gde bi te jedinke ako dočekaju polnu zel je upravo ukazalo na lokacije koje posebno treba čuvati, na koje posebno treba motliti i gde je treba tražiti gneza. Ono što smo mi naučili u protekle dve godine jeste da su krstaše, iako su to velike ptice i koje su često agresivne na drugim jedinkama i svoje drugih hrsta, u stvari a, vrlo zružaj ljubive i da se uglavnom na teritorijama gde, gde postoje odrasli parave koji se gnezde često motaju neke mlade ptice koji posećaju, sad mi u šali kažemo da oni razmenjuju informacije o tome gde neki slasan obrok ili gde mogu fino da se zabave da se druže, ali evo daću vam primjer recimo kada smo pronašli prvo ovo novog mezdo prošle sedmice, mi smo na toj lokaciji videli čak pet mladih horlova kastaša koji su zajedno leteli onda imali su neke aktivnosti u vazduhu igrali su se, vežbali su let i tako dalje to sve pokazuje da ptice uživaju da su na bezbednom i verovatno da uče jedni od drugih neke tehnike preživljavanja koje im kasnije naravno koji ste tokom neki drugi fazi, za odrastanje.
1: Prethodna gnezda bila su u Banatu, da li su ova dva gnezda to u blizini, negde u Banatu? Jesu,
6: upravo jesu u Banatu, u Banatskom potisiju, dakle na nekom prostoru, da kažemo, i od Novog Kneževca, između Novog Kneževca i Novog Bečeja. Upravo je taj deo Potisja sa divnim staništima gdje su velike slatinske livade, gde su pašnjaci, gde još ovek ima stočarstva, neki predeo gde smo mi pretpostavili da će početi da se spušta populacija sa severa ka jugu Bajodine, odnosno kroz Srbiju i to se i događa. Mi se nadamo da ima još negde parova jer ovaj prostor koji smo mi uspili da obiđemo, od svega jedna petina onog plana koji imamo za ovo proleće. Iskreno se nadamo da je moguće da postoji još neki par negdje uz Rumunskog granice, možda čak i bliže vrstcu, a plan svakako jeste da ne odustanemo od ovih, da kažemo, žestokih aktivnosti čuvanja i podrške vrsti, sve dok ne budemo vratili krstaše i u Delibatsku pešćaru i na Fruško goru, tek onda možemo reći da imamo koliko toliko stabilno populaciju u Vojvodini, prema nekim našim procenama, to će biti najmanje 30. parova na području pokrajine i to je zaista moguće uraditi, kao što sada imamo preko 120 parova belodepana u Vojvod i tako sigurno možemo imati 30-ak parova krstaša, a videćemo kako će kasnije to da se razvija. Naša velika želja je da krstaš nastavi da leti nebom iznad cele Srbije, kao što je to nekad bilo pre statina godina, pa da ga budu i na Ceru i na Zasavice, da ga budu i u dolini Velike Morave i zapadne Morave i na raznim, raznim drugim lokacijama.
1: Da li ste kampanjom za naše krstaša uspeli da obezbedite novac kako bi čuvali gnezda i ovu sezonu i ovu godinu?
6: Apsolutno. Moram da pohvalim sve one koji su donirali koliko god su mogli i koliko god su želeli da smo mi u stvari prebacili plan koji je bio 1 milion dinara, prebacili smo ga za čitavih 14 tako da smo sad skupili gotovo milioni 200 hiljada, tako da novac je obezbeđen, naši volonteri, naši članovi se izuzetno raduju ponovnom odlaskom na teren i čuvanju Orlova, I svi smo, u stvari, izuzetno ponosni zato što, ne samo što čuvamo jednu kritično ugroženu vrstavu, već zato što zaista brinemo o nacionalnim simbolima. I po meni je ovo jedan od najlepših načina da iskažete ono pravo rodolite, dakle da čuvamo ono što, što je vredno, da čuvamo ono što je, što je ovde u Srbiji značajno, da pomognemo naravno da se jedna tako iskonski značajna vrsta sačuvaj, da se vrati na nekadašnje staništa, ali da sprečemo sve one negativne pojave koje su doveli do toga da krstaš nestane. Dakle, da ne sečemo drveće koje je atarima, da ne trujemo životinje, da se trudimo da ih ne uznamiravamo, da sačuvamo ono što je, kažem, vrlo vredno i da se trudimo da ne samo da brinemo naravno ka stašima, već i o prirodi generalno, jer to je osnov opstan klinaške rođe.
1: Da, 11. aprila obeležavamo Dan zaštite prirode Srbije i ovo je zaista jedna lepa informacija tim povodom.
6: Pa evo, poruka nas koji smo organizacije civilnog društva prema državnim institucijama jeste da zaista mogu da se ponose koliko je civilno društvo u Srbiji aktivno i koliko veliki doprinos mi građani dajemo na zaštiti prirode celokupne Srbije. Kroz različite projekte ili individualne aktivnosti ili kroz sve one male stvari koje praktično svakodan radimo, tu smo da podržimo napore da se priroda Srbije sačuva, da uspostavimo kvalitetnu ekološku mrežu da omogućimo neke nove izvore financiranja kako za institucije tako naravno i za civilno društvo i da se ponosimo da kroz eto, nekoliko godina svedemo broj ovih kritično ugroženih vrsta na najmanju moguću meru i da se vam da mi našu zemlju čuvamo na najbolji mogući način.
1: Nadam se da ćemo svi mi na kraju krajeva u tome uspeti i da više doprinesemo zaštiti prirode, jer kao što smo videli, ove mere koje ste vi preduzeli, doprinali su broju porasta jedinki i parova orla krstaša i nadamo se da će biti tako i narednih godina, jer njihov opstanak je pitanje od nacionalne i kulturne važnosti, kao što ste rekli. Milena, hvalavamo te za razgovor juče što u programu Radio Novog Sada. Hvalimo natjurice dogovori. Da non
7: ria ria non je ne regret rien. grim et plaisir je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trèsmolot balayer pour toujours je repar à zéro rien comme la faim ni la mal tu saumes bien les gars non rien de rien non je n'en regrette rien car ma vie
1: слушате emisiju pod staklenim zvonom. Novi Sad je prilikom obeležavanja Dana šuma objavio vest da je dobio od evropskog instituta za šume priznanje evropski grad šuma za ovu godinu. Članica gradskog veća za imovinu, zaštitu životne sredine, održivi razvoj i energetsku efikasnost Mira Radenović, Izjavila je da ćemo u septemru biti domaćini konferencije Svetskih fakulteta Instituta za šume na kojoj će se okupiti najveći evropski stručnjaci za urbano pošumljavanje i šumarstvo. Gradovi domaćini se ne biraju samo zato što organizuju konferenciju, nego zbog rezultata koje su u prethodnom periodu uradili na pošumljavanju i ozelenjavanju. Novi Sad je u prethodne dve godine uradio katastar zelenila, To je kompletno snimanje grada i precizan prikaz koliko Novi Sad ima zelenih površina, kaže ona.
8: Novi Sad u nekom urbanom odnosno najjužnom centralnom dijelu grada ima negdje između 27 i 30% ovaj zelenih površina što je onako za sve nas iznenađujuće. Ne za nas koji se bavimo životnom sredinom je li kada izmerite koliko imamo parkova u tom centralnom delu grada u odnosu na ovaj u odnosu na zgrade to je ovaj to je prosto činjenica. A u ovim kao obodnim delovima grada čak i preko 47% zelenih površina. E sad je na nama da uradi detaljnu analizu koje su to zelene površine, u smislu da li su to međublokovski prostori, parkovski prostori, neke ajde kažem razdelne trake, zaštitni pojas od saobraćaja itd. I da unesemo podatke koje su biljke u pitanju, koje drve će, u kakvom je stanju, da li ga treba lečiti, urezivati i sl. Znači sve ono što je od aktivnosti potrebno u gradskom zelenilu da lakše i efekasnije i na kraju krajeva i brže ove, upravlja zelenim površinama.
1: Prema rečima Mire Radenović, snimljeno je stanje kako jeste. Strašno je što je nakon 30 godina prošle godine Novi Sad dobio novi park između novog naselja i nove detalinare. Ove godine u planu je dalje povećanje zelenila i zgradnja nova četiri parka na teritoriji Novog Sada.
8: Napravit ćemo potpuno novi park od Spensa, 1,2 hektara zelene površine. To će biti zapravo zelena površina uz bazene u području je bio nekad Dino Park. Sada će to biti jedna otvorena, veoma moderna i važna zelena površina za centralni deo grada. Zatim smo isplanirali park na Limanu 4, na takođe 1,5 hektara planiramo jedno sistemsko ozelenjavanje telepa. Na telepu imamo jedan problem, a to je što se tu zapravo nalaze ove kuće i to su sve privatni placevi. Tako da mogućnost da se napravi neka veća zelena površina tu ovaj, dosta i da kažem ograničene ali uradićemo jednu zelenu površinu na oko hektar i po. To ćemo već krenuti u narednom periodu da ovaj da pripremamo ovaj, kompletno, kompletno zelenjavanje i napravićemo nekoliko manjih zelenih površina, više onako kao manjih zelenih vaza, tamo gdje možemo da, da to uradimo. Zatim potpuno rekonstrukcija univerzitetskog parka, obzirom da je on sada kao neka park šuma. Tu su sađene topole jer je to područje dosta peskovito i sa puno podzemnih voda. Topole su odradili svoj deo posla, su već stare nekih čak i 60 godina što je značajan starostni vek za to polo, ono su već prestari lepo prilično tako da ove, smo odlučili da uradimo potpuno rekonstrukciju te zelene površnje, zapravo napravimo iz jedne neke urbane šume da pređu u jedan aktivni park gde ćemo malo zameniti zelenilo napraviti jedan biodiverzitet malo bogatiji znači neće biti samo to pole nego će biti tu i druge drvenaste vrste ono što je jako važno zapravo ove, student i, i profesor Sa i sva univerziteta učestvuju u čitavom planiranju, odnosno projektovanju ove zelene površine. Uradili smo St. Andreski park zajedno sa NIS-om i to sredstvima iz konkursa Zajednici zajedno. Ovaj park je 3,5 hektara. Tu smo od voda Vojvodine dobili saglasnost da zemlješte kojima oni upravljaju, zato što je to zemlješte odmah pored nasipa, iskoristimo za parkovsku površinu i da, da građani u tom delu grada, ono su praktično slani klise, dobiju jednu zelenu površinu. To se pokazalo kao veoma značajno za njih, a posebno za najmlađe koji sad tu imaju jedan prostor za, za igru.
1: Želja nam je da nakon dve značajne titula Evropske predstavnice kulture i Evropski grad Šuma, Novi Sad kandidujemo za zelenu predstavnicu Evrope. To je veoma ambiciozan cilj, ali ne i nedostižan, dodaje Radenovićeva. Da bi se uopšte kandidovali za tu titulu, potrebno je da sve obuhvatno radimo u oblasti zaštite životne sredine. Jedna oblast koja je za pored ozalenjavanja najvidljivija je upravljanje otpadom. Izgradnja regionalnog centra za upravljanje otpadom u Novom Sadu drugi je po veličini takav projekat u Srbiji nakon Vinče, kojem će gravitirati sedam lokalnih samouprava u Južnobačkom regionu.
8: Urađena je u potpunosti projekno-teknička dokumentacija, sredstva su dobijena od Evropske unije, znači negde oko 50% predviđenih sredstava za projekat, ovaj projekat je vrednosti oko 90 miliona evra. Kompletan otpad će se prerađivati u zatvorenom prostoru, u zatvorenih halama, to znači da nema prašine, da nema neprijatnih mirisa, koje je do sada bilo i da će se kompletan otpad u toj prvoj fazi pored izgradnje sanitarne deponije prerađivati odnosno od njega praviti gorivo od otpada RDF i ono što je u svemu ovome najvažnije jeste da će građani upravo klise odnosno tog dela grada gde se koji je nasložen na deponiju dobiti jedan potpuno novi pejzaž odnosno ovaj životna sredina u tom delu grada će biti značajnije čista a novosađeni će imati priliku da upravljaju otpadom onako kako upravljaju sve evropske zemlje danas na najsavremeniji mogući način sa druge strane na najzdraviji mogući način jelo svonku Vičinu otpada koji mi proizvedemo, a proizvedemo skoro 500 tona dnevno, a mi sada taj otpad samo odložujem. Kompletan sistem će biti obezbeđen u smislu životne sredine.
1: Novosadžani kao i građani koji pripadaju ovom regionu upravljaće otpadom na najsevremeniji način. Samo otpad koji ne može da se reciklira koristi kao energent, ili na bilo koji drugi način iskoristi, biće odlagan na sanitarnu deponiju, a to je prema procenama negde oko 3%, što će svakako doprineti zdravijoj životnoj sredini i zdravlju građana. Za izradu projektno-tehničke dokumentacije regionalnog centra trebalo je skoro tri godine, a kada je reč o izgradnji, Radenavićeva kaže da su predviđanja da će biti potrebno između 2 do tri godine jer je reč o veoma modernoj tehnologiji za upravljanje i preradu otpada. I dok se na jednom mestu sadi drveće, na drugom se seče. Mnogi vetrozaštitni pojasevi u Vojvodini su posečani jer, kažu, smetaju vozačima. Nedavno smo videli kako je baš zbog nedostatka drveća vetrozaštitnih pojaseva peščana oluja izazvala lančani sudar kod subatice, a da ne govorimo o drugim štetama koje nastaju zbog nedostatka zelenila u ravnici kao što je Vojvodina. S druge strane, ono malo drveća koje uz njive i putave postoji, krešu se sve grane tako da debla bez krošnje baš ni ne mogu mnogo pomoći kada počnu da duvaju jači vetrovi. Put Ođac i Ratkovo donedavno je krasio razgranati drvored. Slika je sada drugačija jer je nekoliko stotina stabala okresano tako da su u potpunosti ostala bez krošnje to je iznenadilo i razljutilo sve one koji prolaze ovim putem. Više o tome u prilogu Zlata Vasiljević.
9: Drvoред на путу између Оџака и Раткова са неколикостотина стабала дужиње до око 5 км више не изгледа исто. Уместо разгранатог дрвећа остале су само стабла без једне гране, што је све оне које пролазе тим путем изненадило. Ненадстевић и Стојан Ђорђевић из Раткова. Uh, jeste ružno, ali ne znam
6: koji ime cilj, koji je, zbog čega se to sekute, mada, mogu da kažem da to zimi bude jako veliki problem jer su se grane bukvalno spojile i sa leve i desne strane i tačno to bude na beloj liniji, tu su tu su prolazi mnogo auta, taj put je baš ono prebukiran puno i to... Zimi se to smrzne od hladnoći to kad se otopi, to sve pada na naše, naše šoperke. Ja mislim da bi trebao da postoji nekih drvo, ali neko drvo koje je stvarno stabilno, koje će dugo godina biti živo. I, i... Sad
9: ovde je posečena krošnja, da li očekujete će biti izvađena cela stabla će biti posađena nova?
6: Ja mislim da će biti izvađena, a da li će biti posađena nova, to ne znam.
9: Drvoredna putu između Ratkova i Ođaka nalazi se na državnom putu Sombor-Novi Sad. Kako su nam rekli, u javnom preduzeću puteve Srbije krošnje su isečene po nalogu inspektora za državne puteve i šumarskog inspektora. Postupkom kontrole utvrđeno je da se u trupu i zemljištu državnog puta nalazi veliki broj
3: suvih polomljenih natrulih stabala, kao i stabala koja su se nadvila nad kolovoz.
9: Zbog toga se izvode radovi na krčenju šiblja, kresanju granja, čepovanju i sečenju drveća. Kako navode u putevima Srbije, stabla se seku na visinu koja ne ugrožava bezbednost saobraćaja, a posečena stabla pokazuje iskustva, formiraće novu krošnju.
1: Toliko u ovom izdanju emisije pod staklenim zvonom koju možete slušati i odloženo na podcastu radiotelevizije Vojvodine na adresi rtv.rs. Sabina Nedić, Maja Tomas i Dragana Ratković zahvaljuju vam na pažnji, a narodni susret zakazujemo za sedam dana u isto vreme na Zelenom Talasu prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine.
10: Another rainy morning People rushing by My head is still in the clouds I dream with open night Suddenly out of nowhere You came to my life